0: Привет, меня зовут Лада, а, а я Лера, и это наш подкаст "После дождя". Сегодня мы записываем первый эпизод. Мы долго выбирали тему для первого выпуска и поняли, что хотим обсудить важные жизненные правила, которыми мы придерживаемся. Дисклеймер: мы не претендуем на звание ученых, не хотим задеть чьи-либо чувства или кого-нибудь обидеть. Мы просто две девушки, которые учатся в жизнь взрослую жизнь и обмениваются такими разными, иногда больными, а иногда не очень жизненными ситуациями.
1: Эта тема достаточно интересная, как мне лично показалось, которая заставила меня немало задуматься о том, что, в принципе, я прожила, через что я прошла, и а также через что прошла Лада. Есть один очень необычный момент. Мы знакомы уже семь лет. Я сегодня специально посчитала, сколько мы знакомы. Уже так много времени прошло. Да, с 2016 года. Поэтому, когда мы писали основные моменты, которые хотим рассказать, мы не читали... Что написал каждый из нас: мы не знаем, что важно для Лады,
0: и что важно для меня. Мне кажется, раз мы так долго друг друга знаем, мы примерно понимаем,
1: о чем может идти речь у каждой из нас. Да, примерно понимаем, но это же такой момент то есть мы разговаривали на очень разные темы, на очень глубокие темы, но это что-то такое собранное, уже структурированное, о чем мы никогда не общались.
0: Да, давайте начнем.
1: Let's fucking go.
0: Начну, пожалуй, я. И первый пункт в моем списке это всегда и везде думать в первую очередь о себе. На самом деле, к этому пункту я пришла не так давно. Меня в детстве всегда учили, что нельзя быть в эгоисткой, что нельзя думать только о себе. Это очень плохо. <laughs> и всегда ты должен думать, как чувствуют и думают другие люди вокруг тебя. про себя можно подумать и потом. Отчасти я согласна, но здоровый эгоизм должен присутствовать всегда. Вовремя сказать «нет», либо подумать о своих чувствах в первую очередь, о том, удобно тебе сейчас или неудобно. В целом ставить во главу глаз свой комфорт, а потом уже людей вокруг.
1: Полностью на самом деле согласна. Как меня всегда учила моя любимая мама, (сélisa) ты всегда должен любить себя больше даже вот чуточку больше, чем своих собственных детей, потому что все начинается прежде всего с тебя. Ну, с меня там самого главного человека в своей собственной жизни это вот себя самого. Здоровый эгоизм должен быть, и очень грустно, что нас этому не учат. То есть какие-то отголоски вот тех лет, тех времен остались, что мы все одна команда, все должны друг за друга беспокоиться, но при этом время идет вперед, и люди про это забывают. Но их и не учили как по-другому. То есть как-то по-новому уже учимся мы. В общем, все мои пункты, они не составлены как вот это самое важное, пятое, самое неважное. Они все для меня важны. И вот первое, что мне пришло в голову, это ценить то, что имеешь сейчас. Каждый день. Каждый божий день я думаю о том, что блин, ну день фигня, день не сдался, но ну ведь завтра же будет лучше, завтра проходит там, например, еще более худший день, если не повезет, и ты думаешь, ну вот что я вчера довольная не сидела, вчера же ведь все на самом деле было нормально. Спустя какое-то время я вспоминаю себя в 16, там в 15, в 17, 18 лет, вообще неважно, даже там неделю назад, месяц назад, я думаю, блин, какая же я на самом деле иногда бываю счастливая, что не все так плохо, все нормально но почему-то в конкретный момент времени это не ценится абсолютно от слова совсем. И я еще не научилась в полной мере ценить то, что я имею. Но, как я считаю, такое первое понимание оно пришло. А значит, все остальное уже потихоньку подтянется.
0: Мне это вот на самом деле не свойственно, потому что я ценю моменты только уже, когда я нахожусь далеко в будущем и как-то саморефлексирую, смотрю назад и понимаю, что. Блин, а тогда-то в тот момент было реально круто. Мне очень тяжело вот находиться в моменте и понимать, что вот это происходит сейчас, и оно круто. Отчасти либо из-за того, что я слишком думаю о будущем, о прошлом и не нахожусь здесь и сейчас, а иногда мне просто очень сложно осознать, что я нахожусь прямо здесь и сейчас. Особенно это тяжело, когда ты находишься в каком-то классном месте, Куда хотел попасть, допустим, в путешествии где-то, ты смотришь на какой-то крутой вид, и ты не понимаешь, что ты здесь прямо находишься, и твои глаза не могут это осознать. А когда ты уезжаешь, и ты такой, боже мой, я там был. Это так
1: круто, это так здорово. Да, как будто нет какого-то нахождения в моменте. Твое тело и разум, они абсолютно где-то в разных местах находятся. И тоже, да, нужно учиться. У меня сегодня получается какой-то выпуск разбрасывания э, ауф-фразочками, но есть одна прекрасная фраза из одного очень прекрасного мультика. Как говорил э, мастер Угвей, кто знает, тот знает. Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее вот здесь и сейчас. Ауф. Ауф.
0: Мой второй пункт — это про то, что проводить время в одиночестве с самим собой — это очень важно. Это тоже я поняла не так давно. Я стала ценить время, проведенное наедине с собой. Раньше для меня было очень важно нахождение в компании, и для меня было важно найти свою компанию, постоянно находиться в ней, взаимодействовать и как-то проводить время. А нахождение в одиночестве у меня было... Для меня было мучительным, потому что меня одолевали непонятные мысли, и мне было просто неприятно находиться наедине. Но со временем это, конечно, прозвучит грустно. Компании стали распадаться постепенно, и я поняла, что я не смогу вечно находиться в обществе и постоянно бегать от себя от своих мыслей, и что просто нужно научиться правильно проводить с собой время, в целом, я стала больше рефлексировать, проводить вместе с собой время. Я стала находить больше своих хобби, которые мне нравятся. И сейчас даже <laughs> я могу отказаться от какой-то компании или вечера бужу в баре <laughs> в пользу картины по номерам, потому что для меня это намного лучше, круче, и я обожаю те вечера, которые позволяют мне остаться наедине со мной, моим котом который сейчас спит рядом, <смех> чашкой чая и, возможно, каким-то сериалом. Если есть настроение, если есть желание и потребность, я могу посидеть, подумать, правильно ли я поступила. Но я, правда, очень стараюсь не загоняться, потому что понимаю, что если <смех> очень глубоко погружусь, это засосет меня окончательно. И очень люблю концентрироваться, особенно с книжкой в руках, И это то, что очень помогает и успокаивает.
1: Ты знаешь, что-то из серии, что человек боится не самого одиночества как такового, что он останется без кого-то рядом, а он прежде всего боится остаться самим собой. Насколько же сама мысль о том, что, вот как мы говорили ранее, самый главный человек в своей жизни, и ты его боишься, боишься остаться с ним наедине, Она меня очень сильно удручает. Я понимаю, о чем ты говоришь, и тоже согласна. Как бы это странно ни звучало. Наверное, провести время с самим собой — это то, чему многие учатся иногда даже всю жизнь. То есть, условно говоря, у нас многие люди вышли из многодетных семей, то есть постоянное нахождение с кем-то рядом — Потом ушли жить в общагу, учиться в в колледже, в институте. Тоже постоянное нахождение с кем-то рядом. А после что делать? Снимать квартиру одному, а что там делать? И как раз-таки из-за того, что нет какого-то конкретного способа вот так вот взять, прочитать там параграф, например, потому как быть собой и научиться этому. Поэтому одиночество так и пугает. Потому что это одиночество, оно такое достаточно мнимое. Гораздо легче слушать кого-то другого, чем слушать самого себя.
0: Да, согласна. Но э, насчет какого-то пространства, в котором ты можешь побыть в одиночестве, здесь это тоже особый навык, который нужно развить, когда тебе не нужно какое-то пространство, чтобы условно погрузиться в свой купол и быть в одиночестве, даже если ты находишься в переполненной маршрутке и едешь на эту самую работу или учебу, неважно. Есть еще один момент, который меня беспокоит, и о котором я хотела поделиться. Я не знаю, Лера, тебе это свойственно или нет? Свойственно. Какое высокое слово? Ты так делаешь или нет? Вот сейчас узнаем. Давай сейчас узнаем. Да. На самом деле, мне очень тяжело находиться в тишине в обычный день и делать какие-то рутинные действия без какого-то белого шума на фоне. Неважно, что это будет. Я могу включить серию сериала, которую я сто раз смотрела, ролик на ютубе, который я смотрела уже 100-500 раз. Мне важно, чтобы что-то играло, чтобы я не находилась в тишине и не могла закопаться в свои собственные мысли. И мне интересно, у тебя бывает такое или я одна такая странная, сумасшедшая?
1: Да нет, конечно, не странная, сумасшедшая. Ну, в принципе, можно начать с того, что я редко остаюсь одна дома, максимально редко в последнее время. Но когда такое случается, да, я не могу сидеть в полной тишине. У меня обязательно на фоне YouTube, там True Crime, музыка, еще что-нибудь. Иногда это вообще все вместе бывает. Я не знаю, как оно так происходит, и как у меня вообще мозг не взрывается в это время, при том, что я еще и работаю сижу. Ну, на колонке играет музыка в наушниках какой-нибудь видос, и тут я на компьютере еще успеваю поработать. И это как раз-таки тоже из той серии, что страшно остаться со своими мыслями. Ну и плюс я достаточно тревожный человек, и я могу сидеть, слушать тишину, услышать какой-то шорох, стук, который как-то слишком громко будет для меня звучать, и я сразу такая, а, что, кто, все, грабить, меня будут грабить, меня убьют, нет, котов оставьте в живых. Конечно, бывает, и я больше тебе скажу, у меня появилась очень плохая привычка, я, наверное, уже как несколько месяцев не могу заснуть в полной тишине. Мне это очень тяжело дается. Телевизор на фон обязательно. Жиза максимальная. У меня, конечно, это не каждый раз.
0: Когда меня жестко рубит, и я очень устала, я могу вырубиться в полной тишине, мне все равно. Но опять же таки, когда я засыпаю и остаюсь на ночь одна, меня просто иногда пугает эта тишина. И иногда просто быстрее и удобнее заснуть под что-то, когда тебе бормочет по ухо. и ты такой все все спокойно, все хорошо и можно спать.
1: Мне кажется, это если можно сравнить с профдеформацией, но когда ты несколько лет спишь с человеком, просто спишь в одной постели, он тебе храпит на ухо, там сопит на ухо, коты где-то рядом. Понятное дело, что просто лечь и уснуть в тишине — это уже что-то на языке impossible. Немножечко. Просто потому что, ну, ты уже привык к тому, что где-то у тебя там на ухо кто-то лежит, сопит. Вот такое я заметила. Раньше я вообще спокойно, когда жила с родителями, у меня была своя комната, я спала одна в кровати. Максимум, ко мне коты приходили. То не они приходили, когда я уже засну. Я спокойно вырубалась. Летом было открыто окно, мы жили в деревне. Я засыпала под звуки всяких сверчков, птичек там, еще кого-нибудь. Вот самый лучший звук, между прочим, для сна. <laughs> И дождь.
0: Вот дождь — это как раз что-то на уровне вот этого звука как белого шума, под дождь очень хорошо спится. Монотонный. Да, монотонный звук, и все, и у тебя какое-то спокойствие. Мне кажется, есть какие-то статьи, которые, либо исследования, которые подтверждают, что дождь как-то успокаивает. И и, и я где-то слышала, где-то читала, но сказать точно не
1: смогу. Это рубрика у нас в подкасте. Ну, слушай, не просто так на Яндекс. Станции можно попросить включить звук дождя, шум грозы, шум волны, конечно, это же для чего-то сделано, так что вероятнее всего исследования были и вполне себе с результатами такими какими-то не знаем какими. В общем какая-то часть населения все равно засыпает под шум дождя либо какой-то белый шум. Все, вердикт. Да, согласна. Туф молоточком. Ну что ж, вновь дошла до меня очередь. Странно, что так быстро никак в поликлиниках. Немножечко шуточек никогда не помешает. Бадумц. Бадумц. Вторая мысль, которую я выделила. Никогда, никогда в жизни не забивай на свое моральное и психическое, там, не знаю, психологическое, неважно какое, здоровье. Про физическое понятное дело, но про физическое говорят все и постоянно. Вот зуб заболел, пошел, вырвал, все класс, вылечился. Но почему-то мало кто говорит о том, насколько важно не просто быть в гармонии с собой, а насколько важно еще и проработать все свои травмы, чтобы не тащить их мертвым грузом. То есть оно звучит уже так замучено. Все настолько уже пережевано миллион раз, что вот не забивайте на себя, ходите к психологу, прорабатывайте свои травмы. Кому-то просто не нравится копаться во всем этом. Простите меня, говне. У всех абсолютно свой бэкграунд, у всех абсолютно свои травмы, все это абсолютно по-своему переживают, но тем не менее, если вдруг ты именно ты чувствуешь, что что-то не так. Пожалуйста, выдели время, сходи к психологу. Это можно сделать по полисоме, сделать совершенно спокойно, бесплатно. Никто про тебя никому не расскажет, никто тебе желтую справку не выпишет. человек я, кстати, боялась, когда начинала свою терапию, очень боялась, что мне выпишут справку и все, я буду для всех изгоем общества. Но никто этого, слава богу, не сделал. Даже психотерапевты и психиатры, которые меня тоже наблюдали, потому что самое страшное это дотянуть до какой-то точки невозврата. То есть все, что у нас происходит в жизни, кроме смерти, можно решить. Знаешь, этим тезисом я по жизни пользуюсь чуть ли не
0: каждый день. Вот вот это вот то, что случилось, оно страшнее смерти. Нет, все, можно решить. Я не знаю, это может быть какая-то крайняя точка,
1: но периодически она спасает. Это, знаешь, такая мысль, которая заставляет тебя немного... Не спуститься с небесной земли, а скорее вот из какого-то дна немного всплыть, вздохнуть и, если что, обратно туда нырнуть. Такое как бы получается, это уже немного второй подпункт, точнее подпункт во втором моем главном пункте. Кроме смерти можно решить все. Но единственное, когда ты уже доходишь до этой точки невозврата, она у меня произошла уже несколько лет назад, и причем до этого было еще много лет, в которые можно было все мои проблемы вот так вот взять, скопом решить, и все. И вероятнее всего сейчас было бы уже гораздо лучше. Но из-за того, что я дотянула до этой точки невозврата, в итоге все случилось так, что лечение продолжается. И сколько еще это будет продолжаться, фиг знает. Но почему-то к заболеваниям ментальным люди относятся не так серьезно, как к к физическим заболеваниям. Условно говоря, если у тебя уже какая-нибудь хроническая депрессия, биполярное расстройство, ну это же уже все. То есть ты на всю жизнь точно так же болен, и с этим нужно работать, потому что к чему это приведет, ну дай бог, если к чему-то хорошему. Ну, мне кажется, что сейчас уже
0: все больше и больше людей понимают, что твое психическое здоровье это также важно. И та же самая депрессия Либо другие психологические заболевания Это те же самые заболевания Которые ставятся тебе в в карточку (laughs) Я привела пример карточку Потому что вспомнила свою толстенную карточку Неважно. Да, детские медицинские карты Вот эти тетради с огромными справками С кучей справок Да-да-да вот. Конечно, не хочу какие-то ярлыки на людей навешивать, но, возможно, люди более старшего возраста немного из-за своего мировоззрения немножко думают, что не так страшны заболевания психологические. Их очень часто слышал, что их можно через здесь в кавычках трудом работой и прочим всем остальным рождением ребенка это вообще отдельная тема это кошмар <свят> все на нас ярлык повесили child free Ой, я не знаю вешать на себя этот ярлык или нет М- можно я сначала я разберусь а потом уже все остальные разберутся <свят> все правильно. Психологические заболевания можно и нужно лечить, это также больно, неприятно, страшно, так же, как и любые другие физические заболевания, и на самом деле их намного сложнее лечить, чем что-то физическое, я сейчас не говорю про какие-то крайние заболевания, ни в коем случае про онкологию и прочее, сравниваю все <laughs> просто с вырыванием зубов.
1: Ну да. Единственное, что радует, что сейчас становится очень много сервисов, как платных, так и есть сервисы для бесплатной экстренной помощи Здесь могла быть ваша
0: реклама, но ее пока что нет Когда-нибудь появится?
1: Да, потому что я думаю, про психологию у нас будет еще очень много тем, естественно, основанных на нашем опыте Разговаривать мы будем в основном о том, через что мы проходили, что мы чувствовали В общем... Еще раз повторюсь, обсуждать только наш опыт, никого не учить и будем стараться никого не обижать. Да, но мы не обещаем. Ты точно отменят. Я,
0: знаешь, я тут такой плохой коп в нашей компании. Третий пункт — брать ответственность на что-либо. Это самая сложная вещь во взрослой жизни, которую необходимо научиться. Вы бы видели сейчас лицо Леры, когда я первый раз это записывала. <laughs> она просто ушла в себя. Это, наверное, очень сложная тема. Я согласна, для меня она тоже очень сложная. Это кошмар. Это 100% самый сложный и тяжелый момент, которому действительно нужно научиться, без которого, по, по моему мнению, очень сложно стать тем самым взрослым человеком и быть готовой к любой ситуации. В детстве я помню, что я боялась всего на свете, боялась подойти и спросить у кого-то это вообще было самое страшное. Боялась попросить у кого-то что-либо поговорить по телефону это было вообще невозможным сценарием моей жизни сходить в магазин, купить чипсиков ладно, это нормально, но что-то более серьезное, что за собой потом подразумевала какую то ответственность за тобой лично это было уже не про меня я умывала руки все я думала что я проживу так дальше в этих розовых облаках И ничего страшного, ответственность во взрослой жизни я брать не буду и не хочу. Фиг там, сказала мне жизнь, хотя первоначальный вариант был с матом. Здесь можно добавить, что проявление инициативности в разных аспектах жизни это великий буст, который будет будет тебя толкать, будь то это какая-то новая рабочая задача. Или организация отпуска на всю семью, где ты берешь на себя ответственность от покупки билетов до бронирования отелей. Или даже подойти к официанту и сказать, что, извините, вы перепутали мой заказ, а не просто схавать это и сказать, ну ладно, сегодня я пью томатный сок, ведь я его так сильно люблю. Я туда еще водочку налью. <связать> да, да, да. В целом это касается любого, вот действительно любого аспекта твоей жизни. Брать ответственность за свои поступки, это действительно сделать тебя смелее, круче, взрослее. И мне очень страшно, <связать> когда я представляю, что в будущем я могу покупать квартиру, машину, и это все будет ложиться на мои плечи. И я к этому морально стараюсь готовиться. Вот такими действительно маленькими кейсами, когда я могу подойти и сказать, что, извините, вы пробили мне просроченное молоко, вы можете его поменять? Вот эти маленькие моменты действительно строят тебя, твою ответственность и твою смелость в жизни.
1: У меня дико бьется сердечко. Я человек, который максимально избегает ответственности, при том, что я считаю, что у меня ее дофига. Начиная с пяти котов, грубо говоря, трое котов живут со мной, двое котов живут с мамой. И понятное дело, что она их кормит и все такое, но если, не дай бог, что-то случается с котами, которые живут с ней, то ты приходишь на помощь. Да, то есть мне приходится тумблер переключать вверх, чтобы включить свою ответственность. Я я стараюсь, как бы это не прозвучало, я стараюсь от нее убежать. Я понимаю, что в какой-то момент нужно будет остановиться и развернуться ей навстречу с распростертыми объятиями ее принять и сказать, что все это надо. Но пока что я к этому не готова. Вот мне 23 года, моя мама меня родила в 23 года. А я как об этом думаю, мне сразу в в смысле? Какие дети? Какая ответственность? Мне, блин, дай бог, чтобы на хлеб хватило и готов еще покормить осталось. Они вот это вот все. В общем, не люблю я эту ответственность, нафиг она мне не сдалась. Когда-нибудь я к этому приду, я понимаю, что эта мысль очень важная, она правильная, и к этому нужно уже сейчас идти: чем раньше, тем лучше. Ну, бляха-муха, не могу я, мне страшно. По крайней мере, я хотя бы признаю, что мне страшно, я признала, что я алкоголик. Первая стадия пройдена. Так, Лера, не алкоголик, панику
0: не, не бьем.
1: Нет, 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 конечно. <связывая> ну, я просто к тому, что признать свою слабость это, наверное, тоже отчасти взять какую-то ответственность. Да, да,
0: ты права. Ты молодец, что ты это признаешь это уже первый шаг. Вот я как и сказала, что можно начинать просто с малого с каких-то небольших кейсов и небольшой ответственности. <связывая> Не покупать сразу дом с лошадьми. <связывая> просто любые другие проявления. Да, у Леры там просто
1: кот-апокалипсис. У меня тут лезут два кота. <смех> <смех> Почему-то они решили именно сделать это сейчас, Ну, пытаюсь их отогнать легонечко, чтобы они еще и громко не топали. <смех> Кладем эту ответственность в долгий ящик. Когда-нибудь мы его откроем, и а я перехожу к следующему пункту. На самом деле, скажу по правде: этот пункт был чуть ниже в моем списке, но я решила прочитать его сейчас, потому что. Он будет идти немного врозь с ответственностью, и звучит он так. Если хочешь сменить работу, меняй. Почему это важно, как мне кажется? Я человек свободный. Простите меня за это выражение. Может, кому-то это не понравится, но я терпеть не могу рамки. При том, что они есть на любой работе неважно, фрилансер, ты работаешь ты в офисе, на удаленке как угодно и где угодно. Но рамки есть определенные всегда. Но для меня есть определенные виды рамок, которые ну, неприемлемы для меня. То есть я поняла, что я их попробовала. Это не так, что я на них посмотрела где-то издалека такая: Ага, нет, спасибо, даже пробовать не буду. Я их попробовала. Но они меня отчасти сломали, они мне не понравились я решила, что так больше продолжаться не может. И вот как раз-таки, пока ты молодой, пока у тебя есть возможность строить свою жизнь, не нравится — уходи, нравится — оставайся, ищи что-то новое, постоянно что-то пробуй. То есть сесть на одном месте, как раньше это делали, да, условно, школа, институт, работа до пенсии, потом пенсия — это уже немного не формат нашей современной жизни поэтому когда родители там или еще кто-нибудь неважно кто говорит вот все найди работу сиди на ней расти на ней и оставайся на ней до конца это все для меня лично отмечу бред сивой кобылы не нравится уходи ищи что-то другое и естественно не нужно уходить в крайность поработать один день сказать ой все капец я ухожу пойду что-то другое искать и вот так вот прыгать по всем этим работам естественно к этому нужно подходить с ответственностью. Ты должен понимать, что, уходя с работы, ты не останешься голодным, что у тебя будет крыша над головой, что в случае чего ты сможешь какие-то свои траты покрыть, но при этом пробовать нужно сто процентов.
0: Я согласна с тем, что нужно пробовать, и в этом нет ничего страшного, даже пускай, если у тебя закончатся листы в трудовой книжке, но в любом случае здесь должна быть какая-то цель. Вот та заветная работа, либо та заветная должность, либо та заветная профессия, в которой ты хочешь работать. Возможно, она потом поменяется, неважно, но мне кажется, какая-то цель должна быть, а сама цель изменения работы каждое какое-то время, ну, лично для меня это немножко сомнительно, даже если какой-то это стиль жизни. Но, естественно, я
1: никого не осуждаю. У каждого, конечно, по-своему, но для меня лично целью не является просто постоянно менять работу. Это цель «найти себя». И тяжело даже мне сейчас 23 года тяжело сказать, чем бы я конкретно хотела заниматься, и заниматься этим так, чтобы оно мне и удовольствие приносило, и деньги приносило. Поэтому все, что остается, это пробовать, пробовать, учиться, учиться, пробовать, учиться и так далее, и тому подобное. Вообще, в принципе, всю жизнь мы чему-то учимся, поэтому и в 70 лет найти любимую работу, собственно, почему бы и нет. Сейчас есть все возможности, чтобы после универа или
0: колледжа пройти какие-то курсы на другую профессию, переучиться, если тебе не нравится. Слава богу, моя любимая фраза. <laughs> да, слава богу, это никем не будет осуждаться. И то, что ты решил внезапно изменить профессию, пускай тебе и за тридцать уже, хотя тридцать лет это вообще еще очень, очень молодой возраст, в этом нет ничего страшного. Это наоборот круто, что ты ищешь себя, что ты не остаешься на нелюбимой работе и пытаешься найти себя. В целом, ищите себя, меняйте работу. И, ну, если вам нравится сейчас, сейчасшняя работа, можете не менять. Если не нравится, вперед меняйте, переучивайтесь, берите доп. курсы. В целом,
1: развитие — это круто. В кино очередную фразу, а уф, как говорит нынешний классик, «Никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна, кайфуйте!»
0: Признавать свои ошибки сложно, но... К сожалению, это необходимо. Опять же, видели бы вы сейчас лицо Леры? <смех> мне кажется, все мои пункты вызывают у нее просто отторжение. Это, знаешь, несколько стадий. Принятие,
1: гнев, отторжение или как-то оно. <смех> ну, не отторжение точно, но пункты, про которые я почему-то вообще даже не подумала, когда сама писала. Мне кажется, что мне, знаешь, все такое поверхностное дальше пойдет. Это ты такая на взрослую жизнь, на взрослую жизнь, И снова ее туда же.
0: Очень сложно осознать, что ошибки — это очень ценная вещь, на которой можно эффективно учиться. С другой стороны, очень сложно в моменте принять и понять, что это ошибка, и превратить ее, трансформировать в какой-то положительный опыт. Потому что, когда ты совершаешь ошибку, ты концентрируешься только на ней, и все твои мысли превращены абсолютно негативные. Тебе кажется, что ты плохой, что ты что-то сделал не так. Но бывает, что просто твоя работа сделана не так. Но это не значит, что ты плохой специалист, либо ты плохой друг. Неважно, подставьте сюда любое значение, любой статус. Ошибки нужны, важны, и их можно и нужно совершать, потому что мы люди, мы не станки, мы совершаем ошибки в любой своей сфере. Очень хорошо, когда ты можешь учиться на своих ошибках и не совершать их э, в будущем. Плохо, когда ты совершаешь те же ошибки раз за разом, не вынося какой-то итог, потому что получается, что ошибка сделана зря, и ты просто получил негативные эмоции, негативный опыт, но ты не понял, что ее нельзя совершать дальше.
1: Да, ошибки свои очень важно признавать, и, опять же, это очень сложно. Почему сложно? Потому что самый простой пример, в детстве, когда ты что-то сделал не так, ты боишься об этом сказать, потому что знаешь, что тебе надают звездюлей, (laughs) грубо говоря или тебя как-то отругают, или не примут. Очень важно, когда с самого детства, неважно в какой части твоей жизни, твои ошибки воспринимаются не как конец света, а как опыт, который нужно принять, понять, обдумать, сказать, что я понял свою ошибку, так я больше не сделаю. То есть, да, оценки хорошие и важны, но при этом моменты, когда человек что-то не понял, они почему-то превозносятся в катастрофу. И именно такое отношение к ошибкам, абсолютно неадекватное, на мой взгляд, отношение, оно и формирует в нас страх этих ошибок, страх их принятия и признавания. То есть очень трудно признать то, чего ты боишься. Да, ты упомянула э, про детство. На самом деле, вот еще большой страх,
0: из-за чего мы боимся совершать ошибки, потому что нам в детстве говорили, что если ты сделаешь вот это, условно совершишь ошибку, последует какое-то наказание. Вот этот паттерн, ошибка равно вследствие наказания, это очень часто укриняется в голове, и дальше ты просто в постоянном напряжении, думаешь, что за каждой ошибкой последует наказание, оно может проявляться там по-разному. Наказание какое-то, возможно, физическое, ментальное, либо... Финансовое. Финансовое, да, либо на работе понижение. В любом случае ты ассоциируешь последующие действия после ошибки с наказанием. Но это не всегда так случается. И в хороших случаях после ошибки должно быть ее признание, переработка, анализ и трансформация в хороший позитивный опыт, который не следует допускать в будущем.
1: Признать ошибку — это стыд, очень большой стыд. Чувствовать себя в этом стыде порой кажется, что нет ничего ужаснее. Да. Потому что сам момент, когда к тебе приходит осознание, что вот ты уже сделал и это никак не отменить. А теперь нужно думать, как это исправить. Опять же, эта тема очень узко переплетается с ответственностью. Да, еще когда ты совершаешь ошибку, тебе кажется, что ты
0: один-единственный такой самый, и пошли прилагательные глупый, безответственный, неряшливый и так далее, который мог совершить эту ошибку, и другие люди сто процентов ее не совершали. Вот оно зацикливание на себе, когда человек принимает ошибку на свой личный счет, что он совершил ошибку, потому что он какой-то негативный паттерн, с которым в том числе я борюсь. Потому что ошибка — это в первую очередь результаты моих действий, а не результат
1: того, какая я. У меня аж мурашки. Жесть. Следующий пункт. Если хочешь хорошую фигуру, начинай как можно раньше заботиться о себе. Без фанатизма, без уклона в диеты, голодовки. Это вообще все, не дай бог, чтобы было в твоей жизни. Я... Человек, которому родители не привили каких-то суперздоровых привычек. Безусловно, они пытались отправить меня на там, гимнастику, плавание, еще куда-то. Но спорт меня саму никогда не интересовал. То есть я могу их продолжать хаять на этот счет, но чтобы не кривить душой, мне самой это никогда не было интересно. Но при этом и интерес какой-то ты и не пытались привить. По большей части. То есть все хорошо, ребенок не хочет, мы больше никуда не отправляем. При этом каких-то разговоров о том, что важно заботиться о себе и в этой области, не было никогда. Я все узнавала на своем опыте, сама билась о скалы, ломала себе голову, что и как, и почему, и пыталась перебегать к диетам.
0: Ты просто вспомни поведение, возможно, не мамы, ну хотя бы бабушки. Точно помню, что главная цель бабушки это накормить внук или внучку просто накормить. До отвала. До отвала. Чтоб ты шаром выкатывался. (св) Да. Ну ладно, не шаром, но главное, чтобы ты все доел, чтобы тарелка была чистая, чуть ли не вылизанная. Никто тогда не думал про правильное питание, про тосты с авокадо на утро, чай с молоком без лактозы и тому подобное. Вообще нет. Потому что тогда главное было получить калории, чтобы ребенок был сытый. И то, что он немножко даже в садичном возрасте уже колобок, ничего
1: страшного, это показывает, что ребенок здоровый и сытый. Здоровый здесь в-, в-, в кавычках. Да, и я как ребенок, которому ставили ожирение первой степени, <laughs> могу сказать, что, видимо, какое-то время родители считали меня здоровой, но я плохо помню их привычки в питании, что я запомнил очень хорошо. <laughs> мама, моя мама, у нее есть оправдание. Она была беременна вторым ребенком, но каждый день она съедала целый торт. Ложкой в столовой вот так вот прям наяривала. Мы там с папой себе отрезали по маленькому кусочку. Она вот ложкой кушала этот тортик. Но потом она очень сильно пахала в зале. Она очень старалась сбросить вес, который набрала за беременность. И, наверное, было бы прикольно, если бы я наблюдала за этим воочию. То есть я просто видела, как она со временем худеет. Но я не видела, как она пашет в зале, как она потеет. Уверена, что в тот момент она не любила себя Потому что она постоянно ходила грустно Она плакала, много плакала Наверное, если бы это с ней происходило сейчас И видя то, как она старается То, как она пытается себя поменять Естественно, я бы тоже взялась за это Но так как всегда эта тема как-то обходила нас стороной Ну то есть да, меня кормили Да, я там в какой-то период своей жизни была толстенькой Мягко скажем Говорю только про себя, если что. Дисклеймер. Это только мой опыт, только моя жизнь. И себя я могу описывать, как хочу. Потом, естественно, я изрослась. Была очень даже худенькая. Но я все равно считала себя какой-то не такой. Самая главная мысль, которую я могу сказать, продлевая вот этот тезис. Если бы я полюбила себя раньше, мне бы не пришлось проходить через то, что я прошла сейчас.
0: Последний пункт от меня — это научиться говорить «нет». Это очень полезный навык. (свят) Опять, возможно, Лере покажется, что мой пункт слишком взрослый. Наверное, но мне нравится говорить о взрослых вещах. Это то, в чем мне хочется сейчас проявляться, изучать и расти. Ладно, все, я пошла во что-то, что-то непонятное. Пункт про то, что говорить нет, это важно, действительно важно. Здесь почти схожий пункт про то, что думать в первую очередь о себе и в целом говорить нет, это отличный способ отстоять свои границы. У меня есть какое-то предположение, почему отказ несет в себе очень негативный контекст. Потому что всем просто говорить, да, окей, хорошо, я тебе помогу, да, я сделаю это, да, я займу тебе денег без проблем, да, я приеду в час ночи к тебе, неважно, что я хочу спать, и я устала после работы. Потому что здесь мы тихонько перетекаем в другую тему, мы хотим быть удобными для других людей, но не для себя. Мне кажется, что говорить «нет» и отказывать в каких-то моментах, должно быть таким же позитивным ответом, как и говорить да. Когда мы отказываем, нам кажется, что мы оскорбляем или обижаем человека, поэтому нам так сложно отказать. Иногда нам проще наступить себе на горло и переступить через свои принципы, нежели отказать человеку и подумать, вот я согласилась, но я зато его не обидела, и я буду хорошей в его глазах. Здесь опять-таки я прибегаю к своему вышесказанному пункту, что про себя нужно думать в первую очередь, себя нужно любить больше. Мы не обязаны навсегда соглашаться, когда внутренне хотим сказать «нет».
1: Я не могу сказать, что эта тема для меня какая-то пугающая, (свят) как ты могла подумать (свят) с учетом предыдущих тем. Нет, наоборот, это супер важно, очень важно. Умение говорить «нет» — это значит ставить свой комфорт выше комфорта других людей. Что переплетается с тем, что ты уже говорила, здоровый эгоизм — ставить себя выше других. Это тяжело. Опять же, это тяжело просто потому, что, но ну, не учат нас такому, ну, правда, просто не учат, нигде тебе в школе не скажут, что, ну, некомфортно, не делай, ладно, наоборот, тебя заставят это делать, и, опять же, установка, которая укореняется в нашей голове, нет. Равно, катастрофа, потому что тебя разлюбят, тебя перестанут уважать, ты будешь неудобным, некомфортным значит, все конец. Всему конец. Я тоже учусь говорить нет. И даже недавно был случай, когда я сама удивилась, и на автомате сказала: нет. На меня обиделись, конечно, потом, но взросление дает о себе знать, и мне на это вообще все равно устало в какой-то момент.
0: Здесь еще важно поднять тему, как мы сами принимаем отказ, и что это тоже, на самом деле, отдельная тема и отдельный пункт, что так же, как и говорить «нет», получать отказ должно быть в норме. Я, на самом деле, признаюсь, что пока что мне довольно тяжело принимать отказ по тем же самым причинам, что, мне кажется, что с отказом в меня посылают какие-то негативные слова, негативные эмоции, связанные со мной, что нет, потому что ты вот такая. Если бы ты была другая, либо были бы другие обстоятельства, связанные с тобой, я бы сказал да. Но я каждый раз стараюсь себя тормозить и не надумывать. Человек просто сказал нет, а ты уже себе придумала, что ты там плохая. Просто человек устал, неважно. Неважно, какие были у него причины, на отказ. Просто прими, ничего страшного. Если тебе сильно надо, сделай сама, либо попроси у другого человека. Ничего страшного, опять же таки, в этом нет. И мы должны спокойно... это, Это должно прийти в норму, что мы должны спокойно принимать отказы и также спокойно их давать без страха, что нас неправильно поймут и что мы обидим человека
1: полностью согласна и здесь еще про отказ самому себе мы этого тоже многие не умеем делать отказ самому себе тоже дается очень тяжело единственное что ты не воспринимаешь его как от другого человека уметь себе отказать в чем-то это тоже очень важно я считаю
0: например в шоколадке в 12 часов ночи
1: нет я себе в этом отказать не могу Понятное дело, да, что ты должен отдавать себе отчет в том, нужно тебе это в данный момент времени или нет, и отказывать себе очень тяжелое умение, которому тоже надо учиться, потому что в какой-то момент ты научишься говорить нет другим людям, но сам с собой так и не научишься, если не обратишь на это внимание. И мой последний пункт. Цени людей, которые рядом с тобой. Какая бы избитая эта мысль ни казалась, но на удивление самые простые такие выводы, они в моей жизни, по крайней мере, являются самыми важными. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Чувствую какое-то вдохновение, благоговение, <laughs> если можно так сказать. Но просто цените и все. Мы все не вечные, мы все когда-нибудь умрем. Неважно, от чего кирпич на голову упадет уснем в кровати, не проснемся и еще миллион причин для этого найдется по-любому.
0: Да, это хорошая мысль. И действительно, заканчиваем на чем-то таком поднебесном, <laughs> не ниже. Это очень сложно, это очень сложно. Опять же таки, потому что очень сложно сконцентрироваться на том, где ты находишься сейчас и какие люди вокруг находятся сейчас. Мы каждый раз живем либо в прошлом, что мы сделали вчера, неделю назад, год назад, или что мы сделаем в будущем, мне нужно туда, мне нужно сюда. Но мы забываем про то, какие мы сейчас, кем мы сейчас. И это очень сложно. Рубрика где-то читал, но точно не скажу. Есть определенные методики, чтобы, возможно, это даже какая-то медитация, чтобы попробовать осознать себя в моменте, сконцентрироваться на том, что ты сейчас делаешь. Ни о чем вообще не думать. Просто вот сейчас я сижу перед микрофоном, мы записываем подкаст и сконцентрироваться на этом 5 минут. Вот пройдет 2 минуты, я буду сейчас думать: так, а что я буду делать после подкаста? Или что. что... Нет, все,
1: ты просто сидишь и думаешь. Это хорошая практика для осознания себя в моменте. Поэтому я хочу сказать, что я очень ценю сегодняшний вечер. Я очень ценю, что мы сейчас записываем этот первый выпуск, который не могли записать, сколько больше месяца получается. Вообще кошмар. Да. Я очень ценю тебя. Я очень ценю за то, что ты есть в моей жизни, и за то, что сегодня мы смогли обсудить эти разные на очень интересные темы.
0: Да, Лера, я тоже тебя очень ценю. А еще я ценю вас, подписчики, слушатели, или как мы вас будем называть Я тоже. Да, мы еще не определились. Спасибо вам, что вы послушали наш первый выпуск. И если вам что-то понравилось, и вообще мы открыты к любому фидбэку, пожалуйста, ставьте нам реакции, пишите нам комментарии. Это нам очень поможет в продвижении, и мы посмотрим, на чем можно еще поработать. Мы вас очень любим, говорю открыто, хотя пока что не знаю вас. Она. Всем
1: спасибо. Но мы обязательно познакомимся. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте и Кастбокс. Полный список площадок можно посмотреть в описании. Еще услышимся.